0: 腹中有书，气自华。你好，这里是有书，我是燕坤。今天为您朗读周国平《孩子比大人幽默》。幼儿的心智是一片欣欣向荣的苗圃，各种精神作物破土而出，同生共长，交回相应，幽默也是其中之一。当然，幽默不是一个孤立的品质，毋宁说是诸多心智要素的综合表现，是新生命在生长过程中绽放的知性花朵，是健康生命遏制不住的灵性笑声。啾啾非常幽默，它使我相信，孩子天然的具有幽默的倾向，事实上也比绝大多数成人更善于表达和理解幽默。两岁的舅舅已经常常口吐幽默之语了。姑姑从上海给他带来了一个花布做的沙滩椅，他很喜欢。玩了一会儿，突然笑着对姑姑说：“有沙滩椅，怎么没有沙滩呀？你给我买一个沙滩吧。”他听说美美的保姆小娟订婚了，见了小娟就问：“你有男朋友了吗？”小娟不回答。他进一步问：“你的男太太在哪里？”招来小娟的一对笑马。他和妈妈各自埋头吃雪糕。小燕感到奇怪，问：“你们俩怎么都不说话？”他答：“雪糕在说话呢。”半夜醒来，看见妈妈在打蚊子，他说：“蚊子在灯上。”飞走了，停在镜子上，在臭美呢。原来是个女蚊子。三岁的幽默已经颇具水准。欣欣向他建议：“你长大了买一架飞机吧。”他反对说：“买飞机把钱都用掉了，宝宝怎么办？”欣欣问：“你要一个男宝宝还是女宝宝？”他从容答道。那要看我的肚子了。电视上在说鱼类，他跟着重复，面露困惑。我便给他解释人类、鸟类、鱼类这些词的意思。他盯着正坐在沙发上看电视的奶奶，凑近妈妈的耳朵说：“奶奶累。”红从幼儿园接他回来，在车里，他说了一些极有意思的话。但红忘了。晚上，红对我提起，竭力回忆，仍想不起。我只记得是车经过一家百货店时说的。我让啾啾回忆，他也想不起来，便开玩笑说：“我们再重新去走一遍吧。”冬天，街头花园里的花看上去仍色彩鲜艳。我们议论说：“那像假花。”他扑哧一笑 说：“ 真花冻成假花 了。” 妈妈 说：“ 你是妈妈和爸爸的开心 果。” 他反 问：“ 我是零食 呀？” 在姑姑家吃橙 子， 妈妈 说：“ 酸到家 了。” 他不明 白， 问：“ 酸怎么会到 家？” 妈妈解释 了， 他听懂 了， 调侃说。我在姑姑家吃一 个， 酸到了自己 家； 在自己家吃一 个， 又酸到了姑姑家。他从书柜里找出一块玻璃镇 纸， 问我是什 么， 我解释了。他一笑 说：“ 只对镇纸说 啊， 你是警察 呀。” 四岁的幽 默， 看恐龙展。有一处，几只恐龙模型在一起哼哼，他对他们嘲笑的喊：“难道你们是合唱队吗？”小燕说：“以后不给我做早饭了。”他一听，立刻警告小燕：“你要再欺负我奶奶的宝贝，我就不要你当姐姐了。”早晨，他吃煎蛋，他总是不吃脆边，我劝他吃，说那个最好吃。他向我一字一字的大声说：“不一样的脑袋有不一样的想法，不一样的眼睛有不一样的看法，不一样的嘴巴有不一样的说法。”我笑了，问他从哪儿学来的？他说是吉米的书里的。难得的是，他不但记住了，而且用的恰是地方。他让妈妈生一个蛋。妈妈说：“我才不生蛋呢，要生就生一个宝贝。”他劝道：“生一个漂亮的蛋也是可以的。”妈妈说：“她美丽，他让妈妈亲，说：‘尝尝美丽的滋味吧。’”因为一件什么事儿，我打秋鸿说：“这么笨，我不要你当老婆了。”然后问他。可是我又舍不得妈妈，怎么办？他宽容的答道：“只要不当老师就行。”他还很善于自嘲。我看见他头上别了三只发卡，叹道：“真多。”他一笑说：“杂货铺。”小燕带他从院子里回来，一开门，只听见他的大哭声。原来在花园里，他从石条凳上跳下来，失去平衡，嘴唇着地，上嘴唇中间磕破了一大块，渗出了血，高高肿起。他哭了好一会儿。住哭后，他带我去院子里，只给我看摔跤的地方，忽然笑了，嘲弄自己说：“弟说什么东西呀？难道是脚吗？”原来是一个嘴唇。五岁的幽默。我开车，红不停的指挥我打轮。我说：“别指挥了，再指挥我就成了你的木偶了。”他听见了一笑说：“我们都是警察的木偶。”红在餐桌旁尖着嗓子唱《红楼梦》选曲，他听了一会儿不吭声。走到厨房里对我说：“他的嗓子本来没有那么细，为什么要唱的这么细呢？”他说：“等我上小学，现在回答不了的问题就都能回答了。”我说：“那可不一定，你也许还会发现更多回答不了的问题。肯想问题就好了，回答不了没关系。”他说：“可以去问科学家。”我说：“科学家也不一定知道。”他笑了，说：“我问一样东西为什么是这个样子的，他们可能要讨论好几天。”六岁的幽默。线儿送来螃蟹，我们煮了大部分，留下两只养在盆里。他们爬了出来，我抓住放回。他议论道。他们一定觉得我们是恐怖分子。他说：“我们老师说，正方形只有一个面，不对呀，应该有两个面。”我问：“你是指还有反面？”他答：“对。”我解释：“你画在纸上，纸的确还有反面，但是在数学里，这个反面是不存在的。”他叹息，他真可怜。他坐在小桌前忙碌着，我进屋，他说了一句话，我问他是什么意思，他说他也不知道。我说，那你就太特别了，不是一个小白痴，就是一个小天才。他头也不抬地说，那就当天才算了。在宾馆。和他注意室的姑姑坚持要睡沙发，他说：“姑姑的悲惨人生就要开始喽。”看电影《超人归来》，女主角的文章《我们为什么不需要超人》得到了普利策新闻奖。在影片的末尾，女主角爱上超人，再写一文，题为《我们为什么需要超人》。他评论道。又该得奖了，这回得的是自相矛盾奖。妈妈埋怨说：“禽流感早就过去了，北京现在还不准卖火鸡。”他立即说：“这就好像有一天北京已经没有人了，仍实行计划生育。”秋天的蚊子叮人很厉害，但一到白天就不见了影踪。红悲叹：“我都成神经病了，总是仰着脸找蚊子。”他说：“你都成了堂吉诃德了。”红说：“可是找不到敌人。”他说：“所以是堂吉诃德，找不到敌人就和自己搏斗。”可以看出，上小学后，他的幽默越来越有思想。九九八岁写的两篇短文，本年最好玩的是。一天，小兰和妈妈在看电视，播的是刘翔的跑步比赛。小兰说：“刘翔是跨一百一十米栏的。”爸爸听见了，惊讶的问：“那么高，跨得过去吗？”万能锁。一天，小兰一家人在讨论锁的问题。小兰说：“现在的车老被偷，上锁也没有用。”妈妈说：“小偷用老虎钳的撬锁，肯定容易被偷。”大家正说的开心时，保姆来了一句：“有一种万能锁，什么钥匙都能开。”全家人哄堂大笑。文中的小兰就是她自己，两篇写的都是真事儿，她拿给我看。我赞到可以入《世说新语》。人生有两个时期最生产幽默，一是孩提时期。倘若家庭是幸福的，生活的氛围是欢快的，孩子往往会萌生出幽默感，用戏虐、调侃、嘲弄、玩笑来传达快乐的心情。这是充满活力的新生命发出的天真单纯的欢笑。”另一个是成熟时期。一个人倘若有足够的悟性，又有了足够的阅历，就会借幽默的态度与人生的缺憾和解。这是历经沧桑而依然健康的生命发出的宽容又不乏辛酸的微笑。我相信，如果一个人在孩提时期拥有前一种幽默，未来就比较容易拥有后一种幽默。幽默有两个要素：一是健康的生命，二是超多的眼光。孩子的幽默源于前者，但已经包含后者。当孩子对人对事调侃的时候，实际上已经从日常生活的语境中跳了出来，发现了用另一种眼光看生活的可能性。在想象中或在现实中看到生活的好玩和可笑，这种能力对于人生至关重要，总有一天用得上。在这个世界上，人倘若没有在苦难中看到好玩，在正经中看到可笑的本领，怎么能保持生活的勇气？千万不要低估幽默品质的价值，它是一个人的综合素质的表现。其中交织了开朗的性格、达观的胸怀、敏锐的智力、智慧的人生态度。倘若一个人的幽默品质在孩子时期得到鼓励和发展，所有这些素质的生长就获得了一个良好的开端。孩子天然的具有幽默的倾向，但这种倾向需要得到鼓励，才能充分的展现出来，而这就是父母的责任了。有一些正经的父母，自己十分无趣，看见孩子调皮就加以责罚，听见孩子的有趣话语也无动于衷，我真为他们的孩子感到冤枉。在干旱的沙漠中，孩子的智性花朵过早的枯萎了；在沉寂的闷屋中，孩子的零星笑声过早的暗哑了。如果一个孩子天赋正常，却不会幽默，责任一定在大人。好了，文章分享完了，愿你拥有美好的每一天，再见。